0: Meu nome é Galileu Nogueira e esse é o meu podcast, o Branding Tudo. Aqui você vai aprender tudo sobre o universo do Brand e acompanhar as principais marcas do Brasil e do mundo para aprender com elas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Branding Tudo Podcast, esse é episódio 3, um episódio que em teoria não deveria estar no ar, que entra toda sexta-feira, esse episódio ele deveria entrar na terça-feira que vem, após as análises do Big Brother. Mas eu não queria deixar vocês órfãos, já que a gente tá começando o podcast agora. Eu queria criar essa cadência de toda sexta-feira, meio-dia 30, ter episódio novo. Eu sei que vocês escutam malhando, lavando louça, indo pro trabalho, dirigindo ou arrumando a casa. Eu fiz uma enquete esses dias no meu Instagram e todos vocês falaram exatamente isso que escutavam bastante nesses momentos. Então, o tema de hoje é um tema que muitas pessoas perguntam, muitas pessoas me pedem. A grande pergunta milionária é a pergunta que, quem sabe responder, recebe um milhão de dólares. Você sabe qual é essa pergunta? Que eu escuto de nove em cada dez perguntas, sempre essa pergunta vem. Que é a pergunta... Como mensurar os resultados de branding? Como mensurar as iniciativas de construção de marca? Isso é uma pergunta do milhão, gente. É uma pergunta do milhão, mas nesse episódio você tem uma resposta. E essa resposta é a resposta do milhão também. Então escuta o episódio, vai até o fim, porque eu vou falar algumas coisinhas em relação à mensuração de branding. Não só para grandes empresas, como também para empresas menores. Se você está chegando nesse episódio porque algum amigo te compartilhou e essa é a primeira vez que você está no Branding Tudo Podcast, seja bem-vindo. Meu nome é Galileu Nogueira. Eu tenho 13 anos de experiência com construção de marca. Já ajudei a construir marcas muito queridas, como Livup, Cora, Whirlpool, Consul... Integral Médica, AOC, Mipop, 99 e tantas outras marcas queridas nesse Brasil. Então a ideia do Prenditudo Tudo Podcast é justamente olhar essas situações, olhar esses, essas perguntas, essas dúvidas e no final do dia tentar responder de maneira mais simples, mais prática e mais fácil. Então seja bem-vindo quem está ouvindo esse episódio pela primeira vez. E quem está chegando aqui que já é assinante, muito obrigado. Vocês estão fazendo esse podcast ser um sucesso. Hoje, nesse exato momento, o podcast está no top 32 dos mais ouvidos da categoria de negócios no Spotify. Ou seja, são vocês que fazem esse resultado acontecer. Continuem seguindo, continuem mandando para amigos, continuem dando play. Porque assim eu sei que exatamente os episódios estão sendo muito bons. Mas bora lá, depois desse disclaimer então, como mensurar branding? Com o que a gente faz esse processo? Explica aí, Galilas. A gente primeiro, antes de começar a falar sobre mensuração, a gente precisa falar sobre a maneira de enxergar resultado. Eu sempre falo isso em todas as palestras ou consultorias ou treinamentos que eu dou para as empresas. Quando a gente está criando métricas, né, a gente já tem uma empresa mais madura está muito acostumado a medir as métricas básicas, vendas, faturamento, margem. Quando a gente vai para o time de relacionamento, número de tickets de atendimento por usuário, número de contatos por usuário, tempo de atendimento, seja por telefone, seja por WhatsApp, seja por alguma plataforma de rede social, a gente tem bastante métrica sendo desenhada para CRM meio marketing, taxa de abertura, taxa de conversão, taxa de clique. Então todas essas disciplinas que eu acabei de mencionar, elas são muito conhecidas, são comuns às empresas e todo mundo está muito tranquilo em relação a justamente olhar para esse resultado e saber se está dando certo ou não. Quando chega em branding, por ser uma disciplina no Brasil muito nova, mas lá fora já ser algo mais difundido, Vale lembrar que o menino David Acker, que é o pai do brand, considerado o pai do branding, já fala sobre isso desde 96. Então, assim, não é uma novidade. Ele já falava sobre brand equity, ele já falava sobre mensuração de marca há muito tempo. Mas agora é que surge uma demanda no mercado de profissionais que entendam de branding, que entendam de teoria, que entendam de técnica. E aí as dúvidas começam a surgir sobre mensuração. Então, a primeira coisa que eu quero recomendar a todo mundo que está ouvindo aqui é que se você vai mensurar branding com o olhar de vendas, você já começou errado. Se você vai olhar branding com um olhar de CRM ou de marketing ou de, do que seja, de faturamento, de share de imagem, você começou errado. Cada disciplina tem as suas próprias métricas. Eu não meço abertura de e-mail marketing e vendas e fico culpando se o e-mail teve uma abertura boa ou ruim, porque vendeu mais ou vendeu menos por conta do e-mail. A gente tem métricas específicas para cada coisa. Então a primeira disciplina aqui que eu quero deixar para vocês que estão ouvindo aqui, seja você gestor, diretor da área ou você seja jornalista ou coordenador, é que as métricas de branding elas são muito bem definidas. Existem estudos e existem formas de medir e as pessoas que falam que não tem como medir é porque elas não querem investir numa coisa chamada pesquisa de mercado. É, minha gente, é meio difícil eu ter que falar isso, mas é o grande resultado dessas discussões que não dá pra mensurar brand, não dá pra mensurar branding, é porque não existe uma, um instituto de pesquisa por trás desse processo. Então a primeira coisa que a gente tem que entender em mensuração de branding é: você precisa de pesquisa. Você precisa de uma ferramenta de pesquisa de mercado. Você precisa ter um instituto de pesquisa de mercado junto com você. O que, que o instituto de pesquisa vai fazer? A primeira coisa é você definir o estudo. Geralmente em brand a gente tem um estudo chamado Brand Health Tracking, ou popularmente conhecido como BHT. mas Cada instituto de pesquisa tem uma nomenclatura específica. O resumo desse estudo é justamente entender a saúde da marca a imagem de marca, o funil de marca é você entender como a marca se comporta no cenário competitivo em relação a concorrentes, em relação a ela mesma é, se ela é conhecida, se ela é considerada se existe lealdade ou não a gente tem muitas maneiras de medir e o BHT ele contempla todas elas os atributos de marca a, se a gente tem algum tipo de variação na percepção de produto qualidade, etc. Tudo que é relacionado ao universo de branding, nesse estudo você consegue fazer a mensuração. Então essa é a primeira coisa que vocês precisam entender. Do mesmo jeito que eu eu tenho uma ferramenta em CRM que mede toda a parte de relacionamento, régua de e-mail, papá. Do mesmo jeito que eu tenho uma ferramenta de vendas, leads, vendas, conversão, eu também tenho uma ferramenta de pesquisa chamada Brand Health Tracking, que é o que me ajuda a nortear a minha marca. Beleza, vocês estão se perguntando, tá bom, galera, o BHT é um, um instituto, é feito por um instituto, legal. Quanto custa toda essa história? O BHT ele vai ter uma variação de custos que pode começar de R$50 mil, reais, por exemplo, ou ele pode ser R$ 400 mil, reais, a depender da profundidade que o estudo de marca vai precisar exigir. Tem BHTs baratos? Tem BHT de R$ 10 mil? Tem BHT de R$ 15 mil? Tem. Tem BHT de R$ 5 mil? Tem. A questão que você vai observar nesse processo é o quanto você quer ir profundamente na marca e o quanto você, de fato, está disposto a investir em pesquisa. A maioria dos meus clientes hoje na consultoria, na Influxo, eu recomendo fazer o Brand Health Tracking antes de começar qualquer trabalho. Por quê? Porque eu faço uma leitura da marca agora, sem nenhum esforço de comunicação, sem nenhum rebranding, sem nenhuma mudança na expressão visual, na expressão verbal. Eu, eu pego a marca exatamente no retrato que ela está agora e depois ele vai fazer daqui a seis meses para entender se houve uma melhora após o rebranding ou não. Então o primeiro passo é fazer o BHT antes de começar qualquer esforço de comunicação. Você deve estar se perguntando, pô Galiléo, mas um projeto de 50k, de 100k é caro? Né? Só para ter a leitura de marca, só para ter a imagem de marca é muito caro, é muito dinheiro, 100 mil reais por mês é muito. Beleza, vamos falar um pouquinho também então sobre o que, que é esses 100 mil reais e o que, que é esse documento. Quando você recebe um BHT, você não recebe só uma leitura de quanto sua marca é conhecida, que é o awareness, quanto ela é considerada, que é o brand consideration, e o quanto tem o loyalty, que é a lealdade, e é só isso que vem. O estudo do BHT é um estudo que ele contempla a imagem de marca. Então, como ela é percebida, a gente tem depoimentos abertos, qualitativos, tem os números quantitativos. Depois você vai para mapeamento de atributos de marca, o que, que as pessoas, de fato, é, associam sua marca com determinado atributo. Você tem perfil de usuário, perfil da categoria, então quais os, os lugares que as pessoas consomem dentro de rede social, quais redes elas passam mais tempo, quanto tempo elas passam, que horas elas preferem ler notícias ou se informar sobre o produto, que tipo de cursos elas estão fazendo, qual é a escolaridade que ela tem, onde ela está espalhada no Brasil, qual é a faixa de renda, você recebe um estudo. Além disso, dentro desse estudo, você também pode ter o comportamental. Então, como essa pessoa se comporta em relação ao conteúdo, a relação ao seu produto, se ela recomenda para mim se ela não recomenda, se ela considera, não considera, quantas vezes ela acessa, quantas vezes por dia, quantas vezes por mês. Você tem um estudo extremamente completo. Então, quando o cliente, geralmente, fala comigo, pô, 50k no estudo é muito caro. Eu sempre lembro para ele que a quantidade de informação e dado que ele tem, ele consegue aproveitar nas áreas de marketing, produto, atendimento vendas e varejo. Ele consegue basicamente ter muito conteúdo para a empresa inteira e esse conteúdo não tem uma data de validade curta. Você vai conseguir fazer isso, por exemplo, por um ano, se você quiser. Você pode usar esse BHT por um ano, para você mapear a categoria, para você entender concorrente, para você entender posicionamento de marca. Você tem um documento que você consegue trabalhar muito bem. Então, no final das contas, reclamar que é 50k, que é muito caro, para mim é um pensamento menor é, do ponto de vista de estratégia. Então, eu estou pagando por um documento que vai nortear as minhas escolhas no próximo ano inteiro. Então, se eu, se eu tenho uma marca, por exemplo, eu estou atendendo um banco. Se eu tenho uma marca que a categoria pede que ela seja vista como segura e eu faço uma leitura de atributos de marca e minha marca tem 10% de associação com o atributo segurança, eu sei exatamente que o meu plano de branding ao longo de 2022 vai ser realizar campanhas, esforços de comunicação e esforços de marketing para reforçar o atributo de segurança, que é um atributo básico da categoria que fazem os consumidores abrirem uma conta ou não. Então, quando você entende isso, você não gasta energia fazendo um patrocínio de evento que não vai construir, construir para segurança. Você não vai fazer parceria com um influenciador que vai falar só sobre um produto, mas não vão falar sobre segurança. Você direciona suas campanhas de comunicação. Então, assim, hoje, quando eu converso com os clientes que eles acham caro, eu uso essa argumentação de falar, bom, então, hoje você não tem nenhum dado. Hoje você não tem nenhuma pesquisa. Você sabe qual atributo você quer melhorar? Não sei. Tá, você quer que a sua marca seja mais conhecida. Quantos por cento da população dentro do seu público-alvo conhece a sua marca? Não sei. Então, você vai fazer no escuro. Então, quando você for definir metas da sua equipe, você vai falar que você quer tornar a marca conhecida, mas você não vai mensurar isso. Quando você falar que você quer ser vista com mais segurança, você não sabe se de fato é segurança o atributo da categoria ou não. Então você vai gastar dinheiro para ser mais popular quando às vezes a sua marca não precisa disso. Você vai gastar mais dinheiro em comunicação com um atributo que talvez não construa para sua marca. E aí você está cego o tempo inteiro construindo coisas em cima de dados que não saem de nenhum lugar é, para de definir uma estratégia. Então antes mesmo de você reclamar, né, de pô, é caro, não sei o que, pense nesse lado do estudo. E aí quando a gente vai falar sobre mensuração, é importante que a gente entenda também qual é o status atual de marca hoje. Então quando eu tenho um cliente que fala assim, eu quero tornar minha marca conhecida, eu preciso entender quantos por cento da minha marca ela é conhecida pelo público e para quantos por cento eu quero aumentar e quanto eu tenho de verba para fazer isso aumentar. Um caso clássico é você falar assim, eu quero aumentar meu conhecimento de marca, mas eu só tenho mil reais para investir em Facebook Ads. Beleza? Você tem mil reais para investir em Facebook Ads. Ela vai se tornar conhecida ao longo do ano? Vai, mas talvez ela não saia de 4% para 20% da população. Você vai mensurar sobre o que você tem de investimento versus o que você está disposto a investir. Existem casos clássicos também que, às vezes, as marcas falam Ah, eu quero que ela seja mais conhecida, eu quero aumentar vendas, eu quero fazer com que meu market share cresça, eu quero fazer com que tudo aumente. E aí, quando você roda um estudo, a marca ela já é conhecida mas ela não é considerada. E aí, quando ela não é considerada, você não está mais olhando atributos que fazem a marca crescer em popularidade. Você tem que olhar agora atributos que a categoria que a sua marca atua são importantes na hora do usuário tomar a decisão, um exemplo simples. O que você leva em consideração na hora de escolher uma televisão? Beleza, eu levo em consideração o design, levo em consideração qualidade de imagem, levo em consideração a marca, levo em consideração o preço, levo em consideração a embalagem, levo em consideração se ela tem entrada HDMI ou não, eu levo em consideração se essa marca fala comigo, se ela se integra com os meus outros aparelhos, se ela tem alguma proposta de valor social, se ela recicla, se ela apoia alguma causa. Enfim, consumidor que vai me dizer isso na pesquisa. Beleza, uma vez que ele me falou isso eu preciso agora olhar para dentro de casa na hora que eu faço o estudo, eu consigo entender se tudo que o consumidor disse para mim que é importante, se eu tenho uma associação alta ou baixa. Uma vez que eu tenho uma associação alta em todos os atributos que são importantes pro consumidor, possivelmente eu serei uma das marcas no top 3 de lembrança dele, na hora que ele estiver escolhendo uma televisão ele vai lembrar de mim. Se as minhas associações são baixas, eu não entro nem no radar da consideração, embora eu seja conhecida. Então isso acontece muito gente, das pessoas, dos gestores principalmente acharem que a marca tem um problema a na verdade o problema é B. Uma coisa que a gente vê muito, eu acabei de fazer uma pesquisa, por exemplo, com um cliente que é do segmento bancário, o principal concorrente dele em popularidade não é o principal concorrente em abertura de contas. Então o concorrente dele é mais popular que ele, mas no final das contas a marca que eu tô estudando abre mais contas corrente do que ele. Então beleza, eu tenho um problema lá nessa marca concorrente de consideração. Então as pessoas não consideram, aquele banco na hora de abrir conta, elas conhecem, elas ouviram falar, elas conhecem algum amigo seu que tem, elas, elas enfim, já ouviram, elas conhecem a marca. Só que na hora de abrir a conta, um desses fatores que eu mencionei aqui, falha para ela. Então, se ela, por exemplo, acha que esse banco é inseguro, ela não vai abrir uma conta. Então, ela pode ser conhecida, ela pode ver as coisas na televisão, ela pode ter um monte de coisa, mas ela tem uma insegurança, que faz parte do básico para levar o consumidor a abrir uma conta. Enquanto o meu cliente, por exemplo, já está cumprindo o básico, tá fazendo um posicionamento mais emocional e faz com que as pessoas, por exemplo, consigam enxergar e considerar a marca. Então, vocês percebem quanto é diferente quando você tá falando de awareness e quando você tá falando de consideração? Awareness, eu tenho que fazer um plano que tenha visibilidade dentro do meu público-alvo. Então, eu não vou me importar necessariamente em construir consideração agora. Eu preciso construir a marca, o posicionamento e os atributos que fazem a marca ser considerada. Eu já vendo tudo num pacote. No momento em que eu já sou popular o suficiente para entender por que, que as pessoas abrem ou não contas, eu posso fazer uma campanha só de consideração. Um exemplo que eu gosto de trazer. Na 99, quando eu trabalhei, é, essa confusão era constante. Então, assim, a marca 99 já era conhecida das pessoas. Não era uma marca estranha, não era uma marca desconhecida. E esse é um exercício simples. Você pegava o celular, mostrava o logo e falava você conhece a empresa? Conheço. O que, que ela faz? Ah, é táxi. Ou é carro particular, ou é moto, o que seja. Então, se o consumidor conhece, eu não preciso investir em conhecimento. E aí, na época, quando a gente rodou a pesquisa, tinha 99% de awareness. Todo mundo entrevistado conhecia a marca 99. Show. Quando a gente olhava consideração, tinha problemas. O Uber, era o nosso principal concorrente, também era muito conhecido. Mas na etapa de consideração, existiam algumas coisas que o consumidor levava em consideração para usar o produto, para usar o serviço, no caso, produto Uber, mas o serviço de carro particular. E a 99 não atendia esse, esse requisito, em algum aspecto. Ou era preço, ou era conforto, era motorista mal educado, ou era uma causa que a marca não defende, enfim, tinham N coisas que o Uber trabalhava muito bem e a 99 não trabalhava bem. Então, o direcionamento pro planejamento era, eu preciso fazer uma campanha que sim, me dê visibilidade, porque eu tô indo pra mídia, mas a mensagem que eu vou trabalhar, ela é de segurança, ela é de preço, ela é de motoristas educados, é do treinamento que eu tô fazendo, é dos carros novos que eu tenho, é de um aplicativo fácil de usar, é dos carros que chegam rápido. Esses atributos é que vão trabalha na comunicação. E o terceiro ponto é quando a marca tem um problema de lealdade. Então, eu conheço, eu considero, mas eu, viro e mexe, eu tô... Uma vez eu compro, às vezes não, às vezes eu uso, às vezes não, às vezes eu mixo produtos. Categoria de beleza é muito forte nisso, de você mixar produtos. Então, eu tenho uma necessaire. O pó é de uma marca, a base é de outra, o lápis é de outra, o rímel é da mesma marca do lápis, mas o primer é da marca da base. Você tem uma mixidade muito forte. Então, quando você vai entender o problema de lealdade, a mesma coisa, você vai analisar atributos de lealdade, você vai entender por que, que as pessoas não têm uma recompra, você vai entender por que, que as pessoas estão o tempo inteiro se perdendo nesse processo, se é uma questão de posicionamento de marca, se é uma questão de atributo de mercado. Você começa a avaliar e você entende que às vezes nem é um problema de comunicação. Às vezes o problema de lealdade é porque você não tem um programa de fidelidade, às vezes é porque você não estimula uma recompra, às vezes é porque você é uma marca que se posiciona 100% focada em preço. Então uma vez que você aumentou um real, a lealdade vai embora. Então tudo isso o BHT me dá. E aí eu tenho certeza, você que tá ouvindo, tanto no Instagram quanto aqui no podcast, eu tenho certeza que depois de toda essa minha explicação, a sua cabeça deve estar fumaçando num ponto tipo, caramba, olha a quantidade de coisas que eu preciso me importar com a marca, coisas que esse estudo me dá e respostas que esse estudo me dá para planejar estrategicamente o branding e toda a minha estratégia de comunicação e de marketing. Vocês conseguem perceber isso? Música Vamos para as dicas então. Dicas para vocês que precisam ter essa ferramenta, vocês que estão sofrendo, vocês coordenadores, gestores de marca que estão sofrendo, não conseguem ter um brand health tracking para chamar de seu para realmente fazer uma estratégia de marca que seja pertinente que você tenha agora insights mesmo em cima de dados do consumidor. Que dicas eu daria para vocês? Primeira dica, vocês precisam ter a noção de que branding é uma disciplina relativamente nova e que a gente precisa educar, educar o nosso ambiente de trabalho, os nossos chefes, os nossos diretores. A gente precisa educar mesmo. A gente não consegue simplesmente chegar e falar olha, tem essa ferramenta que chama Brand Health Track custa 100 mil reais, tá aqui o orçamento se aprova ou não aprova. Primeira coisa que você Vai ter que dar uma aulinha, vai ter que dar uma aulinha, falar: ó, tem o Brain Health Tracking, ele faz isso, ele mensura isso, os dados que ele me entrega são esses, etc. Primeira coisa, vocês têm que ter, de fato, um espírito muito professoral e com muita paciência, porque as pessoas não conhecem, o seu chefe provavelmente não sabe o que é um BHT. Às vezes ele é um diretor de marketing que veio da área de vendas, é um cara que não tá mergulhado no universo Branding. Às vezes ele tá se, se atualizando, mas às vezes não. Às vezes ele tá no cargo há 20 anos, ele não tá muito interessado, ele já sabe o que fazer, ele já domina algumas coisas que fazem a marca ter sucesso, eles não estão afi afim. Obviamente tem as suas exceções, tem os chefes que estão sempre se atualizando, fazendo curso, mas isso não é o de praxe do mercado. Então o primeiro ponto é seja professoral, você seja professoral e ensine. Então, primeiro, para você ser professoral e ensinar, você precisa aprender. Leia livros, procure sobre equity, Leia David Aaker, entenda como é feito o cálculo de mensuração de marca, pesquise instituto, faça orçamento, vá ver como as mensurações são feitas em outros lugares, converse com seus amigos que de fato já fazem, se não fazem, como eles fazem. Se eduquem sobre o tema para vocês poderem ensinar e ter propriedade para ensinar. A segunda coisa é em relação ao processo de aprovação da verba. Beleza, o estudo custa 50 mil, o estudo custa 20 mil, 10 mil. Eu vou precisar pedir esse dinheiro para o meu chefe. Se você simplesmente apresentar e falar: Ó, oh, BHT até isso custa 50k, ele vai vir com infinidade de perguntas e a chance de ele aprovar é quase nula. Então, minha recomendação para quem tá ouvindo é justamente se cerque de toda essa explicação que eu te dei. Olhem para todos os, os argumentos que vocês têm do ponto de vista de vender a pesquisa, o quanto ela vai ser benéfica para toda a empresa, não só para a área de branding, não só para a área de marketing. O quanto de insumos vocês têm para tomar decisão em cima da opinião que veio do consumidor. Um argumento que eu uso que é matador com o cliente é: "Ah, eu acho que minha marca, ela é percebida como luxo. Ah, eu acho que minha marca, ela envelheceu. Ah, eu quero fazer um trabalho de reposicionamento porque a marca precisa ser mais jovem. Com base em quê? Eu sempre faço essa pergunta, com base em que você tá falando isso? Ah não, é porque a empresa tem 35 anos, a gente nunca fez um refresh de marca e tal. Tá, mas o seu consumidor já falou isso pra você? Que ele te acha velho? E se ele te achar velho, mais tradicional? e ele gostar justamente da tradição que sua marca tem. Será que você tem que mudar? Eu pergunto isso e eu dou um exemplo da Granado. A Granado tem toda uma estética envelhecida, uma estética extremamente antiga, desde a estética da loja, das embalagens, do cheiro, sabonete febo, estética velha, né? Velha do ponto de vista de ter muitos anos de existência. E a Granado foi lá e falou não, eu vou estetizar toda essa questão de ser tradicional, de parecer uma, né, uma boutique barra farmácia clássica dos anos 80, dos anos 70, e vou vender isso como um grande atributo de marca. Essa nostalgia, essa questão vintage, eu vou vender. Então, com base em que você está tomando essa decisão de que você precisa jovializar ou você precisa reposicionar? E a terceira coisa é que quando o cliente ele fala assim, ah, não quero comprar, é muito caro, etc., que eu uso, é a questão da apresentação para o board ou para o seu chefe ou para quem está acima de você, da sua defesa. Então, quando eu falo de defesa, por exemplo, de reposicionamento, como que você defende o reposicionamento se você não tem dado nenhum, de ninguém? Como que você fala que agora você vai mudar todas as suas embalagens e você agora vai investir numa agência de design para refazer tudo isso, que você vai mudar o tom de comunicação, que você vai trazer 10 influencers? Como você justifica essas decisões? Com base em quê? Com base só no histórico que a marca tem? Com base, em, sei lá, no... Ah, não, mas olhando nos últimos 10 anos, a gente fez isso e deu certo. Quando eu olho para todo esse aspecto, eu, eu penso muito assim, é, eu, o último cliente que falou isso, eu dei, um, eu dei uma chapuletada mesmo. Ele falou, não, porque a gente vai jovializar, porque a gente vai mudar o tom de voz, porque a gente vai trazer embalagem nova, porque a gente tem que se modernizar, porque a gente tá uma marca envelhecida, a gente empobreceu e tal, 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 tal. Eu falei, beleza. Você, como que você justifica todas essas mudanças? Você vai falar com, com base em qual dado que você precisa mudar a embalagem e investir 100 mil reais no estudo de design, por exemplo? Por que que você tá fazendo isso? E aí eu entro no lado de, de tacar o terror mesmo. Eu falo, bom, eu sendo você, não iria para uma apresentação de diretoria sem dado nenhum para embasar uma decisão. Então, assim, se você de fato não entendeu que não se dá para tomar a decisão, estou fazendo o um gesto agora de... É, como que eu posso descrever isso? Fazendo o um gesto de pegar o dedo, molhar na boca, colocar no céu para indicar a temperatura. <risos> Mas você não pode fazer isso ao vento, olhar pro vento e falar, ah, eu acho que agora é aqui. Então, eu como profissional não consigo simplesmente falar, ó, oh, eu acho que você tem que mudar a embalagem e agora ela tem que ser verde, porque é uma tendência que o mercado todo tá usando. Claro, quando você trabalha na marca há muito tempo, quando você conhece muito o consumidor, quando você sabe o que você tá falando, vocês conhece o mercado, muito natural da gente ter um conhecimento empírico. Ele precisa ser levado em consideração também. Mas eu não gosto, como profissional, nem como consultor, eu não recomendo você defender mudanças de marca quando você não tem minimamente dados para comprovar o porquê que você está indo para essa direção. Então essas são as três principais dicas que eu dou para vocês. Vocês que estão ouvindo, se cerquem de argumento, se cerquem da funcionalidade desse estudo, que não é só para uma área, e se cerquem também de saber que, nesse processo, alguém tem que tomar uma decisão. E você, como profissional não recomenda e não tomaria decisões com base em nada com base em achismo é, o Mangaba tá dizendo aqui no Instagram que é o data-driven exato e aí pra gente encerrar esse episódio eu sempre tô tentando ler as, as perguntas que vocês fazem na cabeça porque é o que eu ouvi nos últimos 13 anos tá bom Galileu o meu chefe não quis eu falei tudo isso ele não liberou dinheiro a gente não vai fazer pesquisa não tem como mensurar a marca então faça o seu statement odeio usar inglês mas faça o seu o seu posicionamento e fale o seguinte então tá bom então eu só queria alinhar com você chefe porque a gente vai fazer essa campanha, a gente vai patrocinar o Rock in Rio. Eu não tenho como te dizer, sem ferramenta, se o Rock in Rio foi bom ou ruim para a marca. E se você olhar só para vendas, essa não vai ser uma métrica efetiva. Por quê? Em algum momento eu posso não aumentar vendas, eu posso ter um stand maravilhoso no Rock in Rio, eu posso ter uma ativação maravilhosa e as pessoas não acharem um produto no supermercado depois do evento. Esse é um problema de trade. Eu posso ter uma excelente ativação, uma excelente mídia na TV... E simplesmente as pessoas não conseguirem comprar pelo e-commerce porque elas não acham, porque o endereço do site é muito difícil de achar, ou está esgotado o estoque lá, ou elas não, não têm o tamanho delas, falta sortimento. Então eu não vou conseguir atrelar que de fato o não crescimento da marca não veio pelo, pela ativação do Rock in Rio. Eu não consigo nem te precisar se a marca cresceu muito ou pouco e se 2 milhões no Rock in Rio foi muito ou pouco. Infelizmente, chefe. É. tá todo mundo no mesmo barco? Uma vez que você fala, que seu chefe falar, tô, segue o baile. Então, essas foram as recomendações no episódio de hoje, uh, para que você consiga minimamente convencer a sua área, o seu chefe, a sua empresa, ter um, uma mensuração de branding. Uma vez que você saiba qual é o status atual de marca, se é um problema de conhecimento, se é um problema de consideração e se é um problema de lealdade, rode a pesquisa, Tenha os dados em mão e tome decisões em cima dos dados. Não tenho uma pesquisa, não tenho dinheiro, não tenho nada. Minha sugestão, usa dado público da internet. Não é dado público que está no gazetinha da praia.net. Não é esse dado, gente. Olhe institutos de pesquisa que tem papers, tem documentos, tem estudos que são abertos. A maioria das vezes eles têm estudos que têm dados bons suficientes eles fazem aquela amostra grátis, né? Então, um estudo de beleza. Eles dão lá 10 slidezinhos com os principais dados da categoria. Usa esses dados e defenda o seu planejamento, defenda a sua ideia em cima de um instituto de pesquisa confiável, em cima de um estudo confiável, para que você não fique cego. E aí, eu também faço esse combinado com o cliente. Teve um cliente agora na consultoria que falou não quero fazer pesquisa porque eu não tenho dinheiro. Eu prefiro que você me dê a consultoria de embalagem de produto, não é, não, mas eu não quero fazer pesquisa por agora. Então, eu uso um estudo de, uma, de um instituto chamado WGSN de tendências que tem uma amostra grátis está disponível na internet. E aí eu alinho isso com o cliente. Fiz, olha, você não vai rodar pesquisa, então eu vou trabalhar com dados que são da categoria. Tem estudos muito bons do Trend Watching, WGSN, tem da JWT, tem vários. É só pesquisar. Use esses dados em base às suas decisões. Assim, pelo menos, quando vier qualquer discussão, você vai falar assim, entre dado nenhum e um dado de pesquisa público, prefiro usar o dado de pesquisa. Ah, mas não reflete a realidade do Brasil, esse dado é dos Estados Unidos. Chefe, você não quis pagar, beleza? Então eu vou trabalhar com o que eu tenho. Pelo menos eu tenho algum dado. E aí quando também tem essas discussões de posicionamento, né? Tem a coisa de descreditar a pesquisa. Aí tem cliente que faz a pesquisa e fala, não acredito nesses dados. Eu tenho 30 anos nesse mercado e esses dados estão enviesados, eles não refletem a realidade, etc, etc. E aí eu sempre volto com a mesma carteirada. Tipo, meu querido, até ontem você não tinha dado nenhum. Então assim, eu não, eu não tô entendendo, sabe? Você tomar decisão... Você sempre tomou decisão ao vento e aí agora que eu tenho dado, você fala que o dado não funciona, que é mentira? Qual que, qual que é a sua, né, no final? Então basicamente, eu queria encerrar esse episódio já te dando todas essas chaves. Lutem e briguem por pesquisa, porque uma boa estratégia de branding não consegue de fato, ter mensuração se você não tem um estudo de marca antes das estratégias serem definidas e ao longo das estratégias serem implementadas. Você tem que ficar monitorando o que a gente chama das ondas. Então, você rola uma onda agora em fevereiro, Rola uma onda agora em junho, rola uma onda em dezembro e você consegue medir se as ações que você fez de fato refletiram no crescimento da marca ou não, beleza? Perguntas dos ouvintes. Vamos agora para as respostas das perguntas do Instagram. Bom, temos três perguntas. Em pequenas organizações, o Matheus fez. Pequenas organizações, como metrificar, mensurar brand em comparação com grandes empresas? Então, mensurar brand em comparação com grandes empresas sem o Instituto de Pesquisa vai ser muito difícil. Dá para você improvisar no Google Forms? Não recomendo, mas dá. Por quê? Quando você tá criando uma pesquisa para de atributos de marca. Então, a pergunta clássica de atributos de marca é: a ferramenta de pesquisa faz o seguinte: arraste os logos, os logotipos abaixo para as marcas que você acredita que tenham mais relação com as afirmações abaixo. Então, tem lá: "Eu acredito que este banco é seguro para minha vida". Você vai ter lá Itaú, no bank, para desco, etc. O usuário arrasta, associa com esse atributo. Não, não arrastou, você não tem associação, tem uma associação baixa. Um usuário faz isso. Aí a gente escala, faz um disparo para 200, 300, etc. Para que você consiga mensurar. Tipo, 20% dos usuários acham segura. 30% dos usuários acham barata. 40% dos usuários acham baixa qualidade. Primeiro de tudo, por que, que eu não recomendo fazer é, por conta? A pergunta não pode ter viés. Então, escrever perguntas sem viés hoje é uma tarefa para pesquiseiros de mercado pesquisadores de mercado, são pessoas que são, são profissionais disso. Quando eu falo assim, você acha que o Galileu Nogueira Brand é confiável? Eu já estou induzindo um monte de coisa, eu já estou induzindo que é confiável, eu já estou colocando o título da pergunta, você acha sim ou não, então assim, eu não consigo escrever isso sozinho fazendo no Google Forms. Então a minha recomendação é que você minimamente, ou procure um instituto de pesquisa que faça pesquisas baratinhas hoje, 5 10k, com poucos casos, às vezes você vai fazer uma pesquisa quali. Você vai conduzir uma pesquisinha qual com sete entrevistas, oito entrevistas mesmo entrevistas, e aí na quali você consegue entender. Uma outra coisa que eu não recomendo fazer por conta é que você vai fazer uma entrevista com a sua base, com a sua base atual de cliente e não com o mercado que você quer atingir. Então quando eu falo, o que você leva em consideração na hora de comprar um protetor solar? Eu tô perguntando para quem já compra o meu protetor solar. Eu não tô perguntando para pessoas que não compram talvez ou compram de outra marca. Então as considerações são diferentes. Então não dá para você fazer sozinho por conta é porque você vai ter muitos vieses. O que geralmente você pode fazer é uma pesquisinha do tipo de 0 a 10 o quanto você acha essa empresa segura, essa marca segura, mas sabendo que são seus clientes que estão respondendo. Então assim o atributo de segurança vai dar 100%, porque ele já tem a sua marca como, como cliente, então assim ele não vai te responder que ele acha 20% segura, senão ele não teria comprado, não seria cliente. Beleza? Vamos para a próxima pergunta. Stephanie Dias, tem diferença na mensuração de awareness e consideração se um produto é B2B? Stephanie, excelente pergunta. Existe uma diferença do ponto de vista de audiência, de base. Hoje, você fazer uma, pe uma pesquisa, por exemplo, com consumidor final, do ponto de vista de, é, por exemplo, eu quero saber de um protetor solar, que leva em consideração a pessoa comprar um protetor solar. Eu tenho. Quem é o público de protetor solar? Uma galera. Eu consigo falar com um monte de gente: homem, mulher, 18, 20, 30, 45 eu consigo ter uma base gigantesca de respondentes da pesquisa ao longo do tempo. Quando você vai para B2B, você não tem um cluster, uma base muito alta de CFOs que tomam decisão sobre RP. E essas pessoas não necessariamente estão respondendo pesquisas de mercado num painel online, por exemplo, ou são afiliadas a um instituto que compõe esse painel, uma ferramenta tipo a Toluna. A Toluna tem uma base de pessoas no Brasil para responder questionários. Elas são remuneradas e tudo mais. Mas como que você vai achar um CFO para responder? Como que você vai achar 300 CFOs para responder dentro do de um instituto de pesquisa, numa pesquisa online quantitativa. Então geralmente no B2B você acaba fazendo pesquisas mais qualitativas. E aí depois você mensura. Então, eu entrevistei 20 CFOs. Legal. Quantos deles já conheciam a marca? Quantos não? Quantos já ouviram falar? Quantos só ouviram falar, mas nunca compraram? E aí você vai montando um fio de marca em cima de quali. Então, a grande diferença para a B2B é que é mais difícil de encontrar uma base de tomadores de decisão de compra de produto que seja, de fato, respondente de uma pesquisa em cima de cargos que você precisa entrevistar. Então, eu preciso entrevistar diretores. preciso entrevistar CFOs, vai ser muito difícil num instituto de pesquisa é, você encontrar uma base. Isso, eu tô falando de institutos de pesquisa que cobrem um pouco mais, barato. Mas se você for para uma Ipsos, para uma Cantor, para o Wordpanel, eles conseguem talvez até montar essa base, mas eles vão te cobrar 600 mil, 700 mil, porque é um público extremamente difícil de entrevistar. A, a remuneração que eles precisam receber é alta, porque é um CFO deixando de participar de uma reunião de duas horas, por exemplo, para estar tá te respondendo uma pesquisa. Vamos para mais uma. Como é feita a apresentação desses resultados? Ela é toda visual, foca em números? Como é a reação? A pesquisa, ela geralmente tem uma estrutura que começa por apresenta como foi feita a metodologia, quantas pessoas foram entrevistadas, que estado, qual sexo é, elas estão. Depois você entra no comportamento de consumo. Então, onde as pessoas é, assistem notícias, onde elas estão em rede social, como elas usam o seu produto blá, 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 blá. e depois a gente entra no funil de marca, o funil de imagem de marca. Essa apresentação é extremamente visual, ela não é Excel, ela não é nada disso, é um PowerPointzão e você monta um funil mesmo, funilzinho de conhecimento, consideração, lealdade, preferência, por exemplo. E aí você apresenta os dados em percentual. Você coloca a sua marca em primeiro e as marcas concorrentes, as três, quatro marcas concorrentes, lado a lado, para que você compare o funil. A leitura de atributos ela é mostrada o atributo e o percentual de associação seu e das marcas concorrentes. E no final a gente encerra o BH ter com recomendações estratégicas do que fazer com cada um desses dados para você trabalhar. Então, respondendo a sua pergunta, Marcos, é para instrumento visual. A reação geralmente é quem tem maturidade em pesquisa vai questionar algumas coisas sobre público, como foi feita a metodologia, mas a pessoa geralmente tem um entendimento prévio. Quando a pessoa não entende de pesquisa, o primeiro passo que é batata é descreditar os dados. Ah, não acredito. Ah, essa base tá errada. Ah, essa... Vocês falaram com pouca gente. Ah, essa pesquisa tá enviesada. E aí você tem um trabalho mais educativo de trazer dados e por que, que a pesquisa foi conduzida desse jeito. Beleza? Vamos para mais uma e assim a gente encerra o episódio uh, para a gente fechar o episódio 3, que é como mensurar marcas. Fabiana Dral, fiz o meu almoço te ouvindo. Amei. Má Music, estou apaixonada pelo seu conteúdo. Muito obrigado. Castro Lucas, repete os institutos que tem dados free. WGSN tem, JWT que é uma agência, mas ela faz uma parte de report. A Mintel, às vezes, tem. A Toluna, às vezes, a Provokers, o é, que mais que tem de dados abertos que uso. Às vezes, outras concorrentes, então, sei lá, por exemplo, em branding, a Couto faz muita pesquisa e, e disponibiliza em e-book. Também acabo baixando. Assim, geralmente você dá um Google, você pesquisa sobre categoria de cosméticos e aí dá uma olhada nos institutos que aparecem ali e vejam a confiabilidade deles também. E fazer uma pesquisa sua própria no Google Forms, só para ter uma noção, não recomendo. Eu já falei isso justamente porque você vai fazer uma pesquisa com sua própria base, então você já faz pesquisa com quem já comprou você. Então não tem muito o que fazer, se você quer aumentar vendas, por exemplo, você tem que conversar com quem não te compra. que mais? que mais? E O Brand Power? Ai, Brand Power, assim, Gazetinha da Praia. Qual ferramentas você sugere para essa medição? Então, o Instituto de Pesquisa, ele usa ferramentas próprias. Ele pode usar Opinion Box, pode usar Provokers... Pode usar Toluna. Tem várias ferramentas. Aí a gente tem que entender que uma coisa é o Instituto de Pesquisa que faz a leitura do dado e transforma isso em Insight. Outra coisa é a ferramenta que você programa o questionário e dispara para o painel Brasil. Essas que eu falei, Provocas, Toluna... Nananana. Provocas é um Instituto de Pesquisa. A Toluna é uma ferramenta para o disparo da pesquisa. A Opinion Box é uma ferramenta. A Opinion é uma ferramenta. E os institutos são esses. A Imo Insights, por exemplo, é o meu parceiro de construção de Insights, por exemplo, para meus clientes. E eles usam algumas ferramentas próprias. NetQuest é uma ferramenta que eles usam também, se não me engano. Isso fica a cargo do Instituto. A última que eu vou responder. Gabriele Designs ele leu, a arma secreta e fundamental de uma marca é contar história? Isso é possível em todo e qualquer tipo de marca? Não. Cada marca tem o seu DNA. Tem marcas que vão abusar do storytelling e marcas que vão ser extremamente funcionais. Quando a gente vai comprar um Colgate, quando a gente vai comprar um sabão em pó, Colgate não precisa me contar uma história, ela não precisa me envolver em nada do tipo, porque ela é muito, é uma marca que se vale muito mais do benefício funcional do que emocional. Quando eu vou comprar um sabão em pó, apesar dele ser muito funcional, hoje é uma categoria que evoluiu a ponto da gente ter o emocional muito mais forte do que necessariamente o funcional. Porque é uma categoria que já saturou funcionalmente. Todo sabão em pó deixa branco, todo sabão em pó limpa, todo sabão tem perfume bom, todo sabão, todos eles já fazem. E aí eu preciso ir para um gatilho mais emocional. Categorias de primeira necessidade não contam a história, geralmente. É, você pode ter marcas, às vezes, sei lá, marca de caneta, você pode ter uma marca de roupa, é, você pode ter uma marca de, sei lá, impressão 3D, você pode ter uma marca de café... E você não precisa necessariamente contar uma história. Obviamente, o storytelling, ele envolve as pessoas. E você se a... e aí tem uma categoria, né o storytelling, ele desenvolve para um lado mais emocional. Mas às vezes você não precisa ter, dependendo da marca. Categoria às vezes pede, categoria de beleza. Categoria de beleza, ela tem um storytelling? Tem, toda marca tem um storytelling bom e ela tem um posicionamento. Mas ela não precisa sempre partir de um lugar que a marca surgiu, da avó, da nona, italiana, que não sei queira. Não, você não precisa. Às vezes, simplesmente a marca, ela se apropria de um discurso que conta uma história muito bacana, mas às vezes ela está funcional. Ela simplesmente é uma marca que tem entregar esse, esse benefício tecnológico e você tem um posicionamento de marca. Aí é uma marca mais engraçada, uma marca mais séria, uma marca mais didática, mais professoral, mas você não precisa contar histórias o tempo inteiro. Bueno, vamos encerrar aqui. Obrigado a todo mundo que participou aqui no Instagram. Obrigado a todo mundo. Obrigado a quem está ouvindo o Branding Todo Podcast. Não esqueça de compartilhar com seus amigos, fazer esse podcast crescer. Obrigado a todo mundo que escutou e fez esse podcast ser o Top 32 na categoria de negócios do Spotify. E vamos nos vendo, vamos nos falando. Um abração e vejo vocês Terça-feira agora na análise de episódios do Big Brother. E esse foi mais um episódio do Branding Tudo, o seu podcast de branding. Não esqueça de me seguir nas redes sociais Nogueira, para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do branding.